0: Van egy országos szintű változás a felsőoktatásban, alapvetően decentralizációt hajt végre a kormányzat, ami abban testesül meg, hogy a felsőoktatási intézményeknek nagyobb szabadságot kívánnak adni. Eddig elég korlátozott mértékben voltunk versenytársai egymásnak, mert nagyon szigorú jogszabályi keretek között tudtunk csak mozogni, kevés autonómiával rendelkeztünk, kevés mozgástérrel. És az új rendszerben ez, ez egy eszköz, a felvételi eljárás megváltoztatásai eszköz arra, hogy a felsőoktatási intézmények nagyobb mozgásteret, nagyobb szabadságot kapjanak arra, hogy meghatározzák, kiket is vesznek fel.
1: A 2024-es változásokról készült táblázatok már felkerültek az Hura, a www.eltehuper felvételi 2024 oldalon találhatók. Három táblázat van, egy alapszakokról szóló, egy a jogászképzés, és egy hatalmas táblázat az osztatlan. Tanárképzésről. Mindenképpen három felé szerettük volna osztani, hiszen mégis egyszerűbb talán az, hogy csak alapszokok között keresni, vagy ha valaki tanárszakra jelentkezik, akkor csak azok között keressen, tehát az oldalon végig görgetve úgyis minden látszik, és a három táblázat mindegyike szűrhető, kereshető.
0: Eddig is a legjobbak jelentkeztek hozzánk, vagy sokan jelentkeztek, és mi a legjobbakat tudtuk kiválasztani. Azáltal, hogy az ELTE is kapott szabadságot arra, hogy változtasson a felvételi rendszeren, mi igazából nem láttuk nagy szükségét az egész rendszer kidobásának, hanem inkább finom hangulásokat hajtottunk végre. Ez jobban lehetővé teszi az egyes jelentkezői sajátosságok figyelembevételét. Mondjuk úgy, hogy talán személyre szabottabb is lesz egy kicsit a felvételi pontszámítás rendszere, de hangsúlyozom, mi gyökeres átalakítást nem végeztünk ezen, mert nem voltunk abban érdekeltek, hiszen eddig is nagyon jól működött, és a legjobb hallgatók vannak
2: nálunk az egész országból. Elte Podcast. Elte Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban. Sziasztok, ez itt az Elte Sort, én Balázs Dóri vagyok, és itt van velem állandó műsorvezetőtársam Jamrisko Tamás is. Szia Tamás! Sziasztok! A Pont számításról fogunk beszélgetni, mert hogy ez egy olyan elég komoly, megugrandó feladat a felvételi előtt álló diákoknak, ami szinte az első rostának is tekinthető, hiszen tényleg egy olyan történet, amivel életükben először találkoznak. Én is, amikor vidéken járok az iskolákban és pályaválasztási napokon veszek részt, rengeteg olyan kérdést kapok, hogy hogyha ebből érettségizek, hogyha abból, hogyha nyelvvizsgázok, emeltezek, hogyan számítsam, merre, meddig, és ráadásul idén ebben még változások is várhatóak. Amikor én felvételiztem, az már olyan régen volt, hogy kárisról beszélni, de Tamás ezen nem, vagy annyira régen túl. Vannak emlékeid ilyen pontszámítós kalandokról?
3: Hát Ezért most már van, van legalább 7-8 éve, amikor én is felvételiztem, de én még az 500 pontos rendszerben. Már az 500
2: pontosban. Én még a 100 pontosban. Még...
3: Fú, hát <gül> <gül> nem is kérdezem meg akkor, hogy mikor felvételiztél. Szóval akkor nagyon Tegnap. egyszerű volt, 400 pontot össze tudtál szedni az érettség eredményeiből, és 100 plusz pontot, és akkor azzal hogy egész kényelmesen lehetett matekozni, mert ott is azért voltak kicsit ilyen, ilyen, ilyen ködös megoldások, hogy akkor a bizonyítványpontok, érettségi pontok, hogy áll össze az emelt érettségivel az egész. Tehát, hogy azért azt mindenképpen szeretném aláhúzni, és ez egy, ez egy jó tanács is tőlem nektek a, a jövőben felvételizőknek, hogy ugye ez már egy felnőtt képzésbe fogtok jönni. Tehát ilyenkor érdemes ezeket a igen száraz, hosszú dokumentumokat átnyálazni, hogy értsétek, hogy jó értsétek, mert nagyon sok információ kering egyébként a neten, Facebook Instagramon, fegyé tuti tippek, hogy hogyan vagy, tehát hogy nem. Van benne még igazság persze, de, de azért mindig az a fix, amit egyébként az oklutás hivatal és a szükséges, ehhez hozzáért, a hivatalok leírnak. Szóval én még ebben felvételiztem, nem volt kifejezetten nehéz és bonyolult.
2: Volt már ugye korábban a felvételőről egy adásunk, de most azért készítünk egy új verziót ebből, mert hogy 2023-tól, illetve főleg 2024-től egy jó nagy kavar következik majd a rendszerben, és hogy ezt egy kicsit jobban átlássuk és megismerjük, ezért hívtuk meg a stúdióba Cseszregi Tamást, az ELTE oktatási igazgatóját. Szervusz Tamás. Szervusztok! Illetve itt van velünk még nagy Robert, az ELTE.hu szerkesztője. Szia Robi! Sziasztok! Tamás, az elmúlt időszakban szerintem többször is tartottál már különböző előadást, fejtágítást házon belül és kívül erről az új rendszerről. Többek között az Elte Festen, a Elte Összegyetemi Pályaválasztó Fesztiválján is tartottál erről egy előadást. Ott a leendő hallgatókat a Csipkerózsikából ismert Fülöp herceghez hasonlítottad. Mi a párhuzam a diákok és Fülöp herceg között?
0: Ez a hasonlat onnan lehet, hogy esténként sokat olvasok mesét a gyerekeknek, és a nagy kedvenc. Van a szereplő benne Fülöp Herceg, akinek van egy nagy célja, beszeretne jutni a palotába. És ezt a célját akadályozza egy áthatolhatatlan töviserdő. Ezt a töviserdőt, ezt átugrani, alulról fölülről megkerülni nem lehet, ezen keresztül kell menni. És nagyjából hasonló a helyzet a jelenlegi felvételizőkkel is. Van egy céljuk bejutni a felső bejutni az rt és ehhez az út egy láthatatlannak tűnő, rendkívül bonyolult felvételi eljáráson keresztül vezet. De ezt nem lehet megkerülni, ez egy ilyen must do dolog, ezt meg kell csinálni, és ez az egyik hasonlat. A másik, hogy alapvetően Fülöp Herceg, ha bejutott a palotába, előtte egy új világ tárult fel, egy új lehetőség. Megtalálta az igaz szerelmet, Övé a fele királyság, és nagyjából azt gondolom, hogy az előtt is egy új világ nyílik meg, aki az eltérebe kerül. A cél tehát nem a felviteli eljárás önmaga, hanem hogy bejussál az eltére. Ha bejutsz az eltére, akkor persze megtalálhatod az igaz szerelmet is, de nagyjából egy királysággal is felér polgárnak lenni. A harmadik, hogy hát Fülöp vannak segítői, a három jó tündér És hát mi magunkat azért nem hasonlítanám jó tündérekhez de mi érdekeltek vagyunk abban, hogy a jelentkezők sikeresen hatoljanak ezen a bonyolult, átláthatatlan töviserdőn, ezen a felvételi eljáráson, és ahogyan herceget segítették a jó tündérek, mi is segítjük a jelentkezőket abban, hogy sikeresen áthatoljanak ezen az úton, ezen a
3: felvételi eljáráson. Egyébként még mielőtt rátérnénk arra, hogy, hogy hogyan alakult át a felvételi rendszer, mi történik most ezzel, miért volt szükség ennek az átalakítására? Van egy országos
0: szintű változás
3: a felsőoktatásban,
0: alapvetően decentralizációt hajt végre a kormányzat, ami abban testesül meg, hogy a felsőoktatási intézményeknek nagyobb szabadságot kívánnak adni. Eddig elég korlátozott mértékben voltunk versenytársai egymásnak, mert nagyon szigorú jogszabályi keretek között tudtunk csak mozogni, kevés autonomiával rendelkeztünk, kevés mozgástérrel. És az új rendszerben ez, ez egy eszköz, a felvételi eljárás megváltoztatása, egy eszköz arra, hogy a felsőoktatási intézmények nagyobb mozgásterejét, nagyobb szabadságot kapjanak
3: arra, hogy meghatározzák, kiket is vesznek fel. Sok helyen lehet olvasni, hallani, tapasztalni, hogy az ELTE gyakorlatilag a magyar felsőoktatásnak átlós hajója, Ugye ide a legjobbakat várják. Majd ez lesz egy kiegészítő kérdésem is, de akkor gyakorlatilag ebben az új rendszerben az ELTE jobban fog majd tudni szűrni, és ez Miért lesz az intézménynek jobb? Nyilván ebben részben benne is van a válasz, de miért lesz ez jobb a leendő hallgatóknak? Eddig is
0: a legjobbak jelentkeztek hozzánk, vagy sokan jelentkeztek, és mi a legjobbakat tudtuk kiválasztani. Azáltal, hogy az LT is kapott szabadságot arra, hogy változtasson a felvételi rendszeren, mi igazából nem láttuk nagy szükségét az egész rendszer kidobásának, hanem inkább finom hangulásokat hajtottunk végre. Ez jobban lehetővé teszi az egyes jelentkezői sajátosságok figyelembevételét. Mondjuk úgy, hogy talán személyre szabottabb is lesz egy kicsit a felvételi pontszámítás számítás rendszere, de hangsúlyozom, mi gyökeres átalakítást nem végeztünk ezen, mert nem voltunk abban érdekeltek, hiszen eddig is nagyon jól működött, és a legjobb hallgatók vannak nálunk az egész országból.
3: Mi a helyzet, vagy mit tudna mondani az ELTE azoknak a hallgatóknak, akik nem feltétlenül tartják magukat a legjobbnak, nincsenek kifejezetten kiemelkedően jó tanulmány eredményeik, de mondjuk érdeklődnek matematika, régészet, bármirend, és nagyon szeretnének az eltére jönni. Nekik ez az új rendszer jó, jobb, érdemese nekik ide felvételizni. Mit gondolsz, hogy látod a jelenlegi információk alapján? Ebben nincs változás, nem is lesz változás. Hat
0: helyet lehet megjelölni. Ez egy prioritási sorrend, jelölje meg mindenki első helyen az eltét. Ha bekerül, örülünk, ha nem kerül, be, bekerül majd a második, harmadik, stb. stb helyre. Úgyhogy mindenképpen mindenkinek azt javaslom, hogy elsőként az eltét jelölje meg. Jelölje meg azt az egyetemet, ahová a legszívesebben szeretne bekerülni, ahol a legszívesebben szeretne tanulni.
3: Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag abban a, abban a régi megoldásban, hogy sorban rendezzük, és akkor ahová először bekerülünk, oda tudunk menni, így van. abban nincs változás. Így van.
2: Akkor nézzük meg most már tételesen, hogy milyen változások várhatóak. 2023-tól kezdve kezdődnek ezek a változások, de itt még a jövő évben még nem ennyire markánsak, mint ahogy majd 2024-ben lesznek. Mi várható tehát akkor 2023-tól?
0: 2023-tól a, a nagy változások első szele fog elérni bennünket, az első és legfontosabb az emelszintű szintű érettségi követelménynek a generális eltörlése, és minden intézmény maga meghatározhatja azt, hogy mely szakokon kíván emelszintű szintű érettségét megkövetelni. Ennek a pontos listája majd a felvételi tájékoztatóban lesz benne. örülök, hogy Tamás, te is elmondtad a felvezetődben, hogy sok mindenki sok helyen sok mindent elmondhat, de az igazi, egyetlen hiteles tájékozódási pont, az még csak nem is az intézmény honlapja, bocsánat, Robi, hanem a hivatalos, a hatóság által kiadott december környékén megjelenlő felvételi tájékoztató. Ettől függetlenül nyilván már most is lehet információkat átadni, és úgy nagy generálisan általánoságban azt tudom mondani, hogy az ELTE a legtöbb szakján azért megtartja az emelt szintű érettségét, vannak olyan, olyan szakok, ahol megelékszünk a közép szintű érettségével már most is, jövőre, illetőleg majd 2024-től. Azt javaslom ugyanakkor a jelentkezőknek, hogy nagyon ne hátra, mert miután az ELTE nagyon népszerű, nagyon sokan jelentkeznek minden szakjára, hogyha be akarnak jutni és komolyan veszik a beutási szándékot, akkor, akkor érdemes kimaxolni a pontokat, érdemes tehát emelt szintű érettségét is tenni, mert azért jelenlegi rendszerben 2023-ban még 50 többletpontot lehet kapni, az jelentős.
2: Uh-huh. Tehát akkor nem lesz követelmény az emelt szintű érettség, és mi a helyzet a minimum pont határokkal?
0: Nem minden esetben lesz követelmény az emelt szintű érettségi, és országosan eltörlik a minimum ponthatárokat, ugye ez 280 volt a esetében. Az LT-nél azért ez nem releváns információ, tehát én ezt ilyen minuszos hírként kezelném, tegyük zárójelbe, igen, nem lesznek ilyen minimum ponthatárok, de aki be akar kerülni az LT-re és 280 körüli pontja van, tehát akinek ez az információ, ez új és és szívet melengető, az valószínűleg rossz helyen kopogtat.
3: Az emelt szintű érettségi változás mellett milyen új információ van még, ami korábban nem volt? Egy nagyon szintén másik jelentős
0: változás az a miniszteri pontoknak az eltörlése. Ugye van országosan körülbelül 40-45 olyan szak, ahol ahhoz, hogy valaki állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhasson, el kellett térni egy korábban a miniszter által meghatázott pontszámot. Tipikusan a kommunikáció és médiatudomány alapszak, 120 embert vettünk fel, és nem is tudom, 436 vagy mennyi volt az a pont, amit el kellett érni ahhoz, hogy valaki állami ösztöndíjas legyen, aki ezt nem érte el, de még a 120-ba belefért, az önköltséges formában folytathatta a tanulmányait. Ez a rendszer megszűnik. Nem lesz tehát ilyen miniszter által meghatározott limit, viszont, és ezzel függ össze a meghirdetéseknek a megjelenítése, ebben is lesz változás. Ugyanis eddig a példánál maradva a kommunikációs szakot, úgy hirdettük, hogy nappali munkarendben finanszírozási formától függetlenül egy soron jelent meg a felvételi tájékoztatóban, ugye A per K, tehát A mint állami ösztöndíjas, K mint önköltséges, költségtérítéses. Az azt jelentette, hogy az összes jelentkezőt berakták egy kalapba, kiborították a kalapot, és a pontszámuk alapján sorrendbe állították őket. És a 120-nál, miután azt mondta az elte, hogy 120 embert vesz fel maximum, 120-nál meghúzták a vonalat, és aki a 120 fölött szerepelt, az bejutott a szakra, aki pedig az alatt az nem. független attól, hogy milyen finanszívesi formával rendelkezett. Az új rendszerben külön soron fogják meghirdetni az állami ösztöndíjat és külön soron az önköltségest. Ez azt jelenti, hogy nem egy, hanem két kalap lesz. Az első kalapba azok kerülnek bele, akik állami ösztöndíjas formára jelentkeztek, és ők csak azokkal versenyeznek, akik az állami ösztöndíjas formát jelölték meg. A másik kalapba bekerülnek azok, akik a költségtérés és önköltséges formát jelölték meg, és ott, ott lesz majd egy verseny. Mindez azt jelenti, hogy könnyen lehet, hogy eltérő lesz a pont határ az állami ösztöndíjas és az önköltséges finanszírozási formánál. Az előző években egységnyi ponttal, Bejutottam, akkor is, hogyha állami ösztöndíjas jelöltem meg, vagy akkor is, hogyha az önköltséges formát jelöltem meg, illetőleg, ha nem jutottam be, akkor mindegy is, hogy melyik finanszírozási formát jelöltem meg. Az új rendszerben könnyen lehet, hogy eltérő lesz a ponthatár, mert még maradjunk a kommunikáció és média alapszaknál, tegyük fel, hogy 120 fő az összes kapacitás, nem tudom, hogy fogjuk meghirdetni, ez majd decemberben a felvétel, tájékoztatóban mm. fog megjelenni. Tegyük fel, hogy 90 helyet hirdetünk állami ösztöndíjasként, és mondjuk 30 önköltségesként. Jelentkezik a 90 helyre 900 ember, a 30 helyre pedig jelentkezik mondjuk 100 ember. Melyikre van nagyobb esélyem bekerülni? Ez egy nagyon érdekes játékelméleti kérdés, nem tudjuk még a hatását, de könnyen lehet, hogyha az én pont határon tegyük fel 420, nem elég az állami ösztöndíjas finanszírozási formára, lehet, hogy elég lesz az önköltségesre. Hát hiszen az önköltséges esetében nekem a 30 legjobb között kell benne lennem, függetlenül attól, hogy hány ponton van. Ez egy elég jelentős változás, ennek a hatását még nem látjuk. Kifejezetten érdekel és izgalmas dolognak tekintem én is, hogy milyen jelentkezői magatartás
3: mintákat fog majd ez okozni. Ebben az új rendszerben lehetséges, az szintén maradva a médiánál, hogy én az fizetősre és az államira is beadom a jelentkezésem ugyanabban az időben? Így van, így van, mind a kettő lehetséges,
0: és az egy jelentkezésnek számít. Tehát mikor arról beszélünk, hogy országosan hat helyet lehet megjelölni, a finanszírozási forma az egynek számít, akkor is, hogyha mind a kettőt megjelöli a jelentkezés. Uh-huh.
3: Akkor gyakorlatilag ezzel, tehát megint csak a játékeleméletnél maradva, lehet azt így bejátszani, játszani, hogy beadom mind a két finanszírozási formára, és ahová bekerülök. Így van. Viszont ha bejelöltem első helyen a kommunikáció és média
0: szakot, mind államisként, mind önköltségesként, második helyére megmondjuk a szabad bölcsészetet, akkor ha én állami ösztöndíjas kommunikációra nem nyertem felvételt, de önköltségesre igen, nem mondhatom azt, hogy át inkább mennék a szabadbölcsészet állami ösztöndíjasra, mert ha engem felvettek valamely szakra,
3: akkor oda kell beiratkoznom. Még akkor is, hogyha a kommunikáció önköltséges, az alacsonyabb ponthatár, mint mondjuk a szabadbölcsészet államilag finanszírozott.
0: Így van. Ugyanis a pontok azok az adott jelentkezés kontextusában számítanak. Hát Ezt a kalapot kell nézni. Az adott jelentkezés, az adott szakta jelentkezőket teszik egy kalapba, húzzák meg a kalapban lévők pontszáma alapján a vonalat, aki vonal fölött van, bekerül, aki az alatt nem. Ha nem került be, akkor nézik a prioritásban k- soron következő jelentkezési helyet, ott bekerül, nem kerül, ha bekerül, akkor a második helyre nyer felvételt, ha nem kerül be, nézik tovább a harmadik, negyedik, és a többi, és a többi.
2: És hát itt fontos az egyén szempontjából a sorrend, hogy ugye absza sorrendet állítsuk föl, ami a saját preferenciánkat. Tükrözi.
0: Így van. Nagyon fontos tulajdonsága a felvételi eljárásnak, hogy július elejéig, nagyjából 8.-10. környékéig lehet módosítani a sorrendet. Tehát a jelentkező nyújtsa be a jelentkezését február 15-ig, jelölje meg azokat a képzéseket, amelyikre bekíván kerülni. De július elejére azért már nagyjából képben lesz azzal, hogy hány ponttal is rendelkezik. Nagyjából már meg tudja nézni a korábbi évek pont határait, ami alapján tud súlyozni és akár sorrendet is módosítani. Erre minden további nélkül megvan a lehetősége.
2: Hát akkor nagyjából akkor elmondtad a 2023-as változásokat, mik akkor ezek pontosan csak röviden, tételesen akkor légy sorolt föl még egyszer?
0: Összefoglalva tehát emelt szintű érettségi nem kell minden szakom, miniszteri pontok nem lesznek, viszont a felvételi meghirdetés formája a finanszírási forma tekintetében változni fog, és van egy 3 plusz 1 plusz egyedik verzió, miszerint országos szintű minimumpontok nem lesznek, de ugye beszéltük arról, hogy az LT esetében ez nem jelent nagy újdonságot, vagy nem jelent érdemi könnyítést.
2: Akkor térjünk át a 2024-es változásokra, hiszen akik most 11-esek, vagy annál fiatalabbak, ő már ez fog vonatkozni. Emlékszem, amikor kijöttek ezek a rendeletek, akkor kb. Robi volt az első, aki közülünk is megtudhatta ezeket, hiszen Tamás lenyargalt hozzánk az irodába, és megkereste Robit. Mivel is, Robi?
1: Hát egész konkrétan azzal, hogy akkor most jönnek a változások, és... Hát ez ilyen tulajdonképpen SOS módon azonnal minden kerüljön fel a honlapra, ugyanis ezt jól emlékszem, október 1 már kellett kommunikálnunk, hogy mik a változások, ezeket nagyjából szeptember 30-ig meg is tudtuk, úgyhogy hát azon kívül, hogy gyorsan kellett, egy elég átfogó táblázatot kellett készíteni először arról, hogy na akkor szakonként mik a változások. Nagyon sok változás van, ami mindegyik szakra vonatkozik, nyilván olyanok is, amik sajátosak, ezeket összegyűjteni, és gyakorlatilag minden választható alapszakról, osztatlan tanári szakpárról kellett egy leírás, hogy mik a változások,
3: és erre készült el a szakkereső.
1: És igen, hát több lehetséges változat is felmerült, hogy ezt egyben gigantikus Excel-szerű táblázatban közöljük, és ott majd mindenki leszűri magának, amit szeretne. Mi nem ezt választottuk, hanem inkább mindegyik képzésről egy, egy-egy önálló PDF-et tudnak letölteni a jelentkezők, illetve az érdeklődők ahol a kívánt szakról minden információ ott van.
3: És ezt hol találják meg egyébként az érdeklődők?
1: A 2024-es változásokról készült táblázatok már felkerültek az Hura a www.eltehuper felvételi 2024 oldalon találhatók. Három táblázat van, egy alapszakokról szóló, egy a jogászképzés, és egy hatalmas táblázat az osztatlan tanárképzésről. Mindegyik táblázatban lehet keresni, de amúgy működik a szokásos Ctrl-F billentyűpáros, amit bármelyik weboldalon tudnak használni, és rákeresni arra a szakra, amire kíváncsiak. Mindenképpen három felé szerettük volna osztani, hiszen mégis egyszerűbb talán az, hogy csak alapszokok között keresni, vagy ha valaki tanár szakra jelentkezik, akkor csak azok között keressen, tehát az oldalon végig görgetve úgyis minden látszik, és a három táblázat mindegyike szűrhető, kereshető, tehát ott, ha valaki mondjuk beírja, matek tanár szeretne lenni, és beírja a táblázat keresőjébe, hogy mate már is le fogja szűrni neki a táblázat, azokat a szakpárokat, amit válasz, amiket választhat, és egy 4-5-6 oldalas kis PDF-ben ott van minden információ, képzési helytől kezdve a érettségi felvételi pontokig, hogy mi számít.
0: Ugye a megrendelő igénye az volt Robi irányába, és ehhez a mondatothoz kapcsolódnék, minden egy helyen legyen meg. Ne a jelentkezőnek innen-onnan összecsipegetni a különféle információkat, hanem ha kiválasztja az adott szakot, akkor ott exakt módon, pontosan jelenjék meg minden információ, ne különböző helyekről azokat összepadászni. Azt gondolom, hogy ezt Robiék nagyon sikeresen teljesítették.
1: Igen, hát a lehető legegyszerűbben próbáltuk ezt közzétenni, tehát nem kell menüpontokban keresgélni, és nem szedtük szét karonként sem. Ennek a legfőbb oka az, hogy hát aki érdeklődő, az nem egy kar iránt érdeklődik, ráadásul ez nem is egységes, tehát bizonyos szakok, szakpárok más egyetemeken más karon vannak, mint az eltén, tehát az alapján nem is lenne értelme a keresésnek, úgyhogy szakra, szakpárra lehet keresni.
3: Igen, gyakorlatilag ez eléggé megbonyolítana magát a keresést, és amit ti is mondtak, hogy egyszerű, kompakt, elérhető. Ezt az oldalt majd fogjuk szintén kapcsolni, beleírni a podcastünknek a leírása, hogy az könnyen megtalálható legyen. Tehát akkor jól értem, hogy gyakorlatilag felmegyek erre az oldalra, hogyha mondjuk alapszakok iránt érdeklődő matematika, geológia például, rákeresek, hogy Ctrl-F, kidobja nekem, és akkor ott megvan abban a pároldalas PDF-ben minden információ.
1: Igen, hát a f az ugye globális működik az egész oldalra nézve. (gül) Általában a három táblázatban azért enélkül is külön-külön lehet szűrni, tehát a táblázatok fejléce tartalmaz egy szűrő mezőt, ahova ha elkezd gépelni az érdeklődő, akkor azok a sorok jelennek csak meg, amikre keres. Ezek ugye fontos, hogy ezek a 2024-es feltételeket tartalmazzák, Egyébként az Eltehun amúgy is van egy felvételizőknek szóló aloldal, ugye a fejlécből az mindig elérhető ez a menüpont, ahol mindig az aktuális felvételi információkat megtalálják, tehát ezek november-december folyamán mindig frissülnek, idén nyilván a 2023-as információk lesznek ezen az oldalon, és pont ezért akartunk egy külön oldalt, hogy ne is keverjük meg a diákokat, hogy most akkor ez melyik évre vonatkozik. Tehát az Eltehuper felvételi oldalon mindig az aktuális felvételi időszak információi vannak, ezt pedig külön azért hoztuk létre, mert már tudjuk ezeket a változásokat, és akiket ez érdekel, azok így akkor rögtön megtalálják.
0: Ugyanakkor nagyon fontos, hogy még mielőtt bárki elkezdené a 2024-es felvételi egyes es szakra vonatkozó követelményeit bogarászni, előtte tájékozódjon a felvételi rendszer átfogó változásairól. Ezt a leírást az Oktatási Hivatal, az Országos Hatóság tökéletesen jól egy infografikával összefoglalta. Mi ezt nem is kívántuk újra gyártani, egyszerűen csak beágyaztuk erre a felületre. Ez legelőleg legfelől található. Tehát érdemes azt megnyitni, az egy kép, áttekinthető, átlátható, és ha azt sikerült megérteni, magunkévé tenni, Milyen szinten történnek változások, akkor lehet az egyes szakokra nézve ezt lefordítani, és apró pénzre váltani.
1: Igen, és egyébként is mindig utalunk rá, hogy bővebben, részletesebben a felvi.hu-n lehet tájékozódni, ott mindig minden fent lesz. Tehát mi igazából nem lemásolni kívántuk a felvihut, nem is lenne értelme, csak összezavarnánk az embereket, hogy melyik információt hol keressék. Alapvetően minden információt megtalálnak a felvihun. Mi abban szerettünk volna segíteni, hogy aki egyben szeretné látni az eltérre vonatkozó feltételeket, az ezen az oldalon megteheti.
2: Mert hogy igazából azt elmondtuk ugye, hogy ez a táblázat, ez a 2024-es változásokat tartalmazza az lt érintő változásokat, ez ugye azért is fontos, mert ahogy az elején elmondtad, tehát nagyon sok minden intézményi kézbe került. Összetudnád foglalni, hogy nagyjából milyen változások várhatóak az LT esetében 2024-ben?
0: Az első és legfontosabb, hogy minden egyes intézmény saját vizsgákat saját pontszámítást, saját rendszer, saját szempontokat fog tudni érvényesíteni. Ezek sok tekintetben hasonlítanak majd egymásra, de arra tökéletesen alkalmatlanok lesznek, hogy összemérjük az egyes intézményi pontokat egymással. És ez nagyon fontos leszögezni. Tehát még a jelenlegi rendszerben, vagy 2023-ban releváns információ, hogy én nekem volt 420 pontom, az az eltén elég volt, másik intézményben nem volt elég vagy fordítva, addig ez 2024-től irreleváns információ lesz. Felejtsük tehát el azt, hogyha valaki az ELT rendelkezik 420 ponttal, Szegeden 410-zel, Debrecenben meg 460-nal, azok nem összemérhető információk, azok csak az adott intézmény felvételi rendszerében lesznek értelmezhetőek. Ugyanis szakos szinten lesznek meghatározva azok a követelmények, amiket a jelentkezőnek teljesíteni kell. Ha tehát én jelentkezőként az anglisztika alapszakra kívánok jelentkezni Szegedre, Pécsre, Debrecenbe és az Eltére, akkor mind a négy intézménynek sajátos követelményei lesznek, hasonlítanak egymásról, de sajátosak lesznek. Ugye egyik oldalon vannak ezek a tanulmányi pontok, az öt tantárgya középiskolában, aminek az utolsó két évvégi eredménye számít. Itt ugye ez a matematika, történelem, magyar, egy idegen nyelv és egy választott tárgy. Jelenleg ez a választott tárgy, a természettudomány, természet természettudományos tárgy. 2024-től az intézmények határozhatták meg, hogy mi lesz az a halmaz, amiből ezt a tárgyat választani lehet. Szegeden, Pécsert, Debrecenben és az Eltén ez teljesen eltérő lesz, és még nem az intézményi neveket. Ugyanígy eltérő az, hogy a felvételi pont, pontokat adó érettségi tárgyak köre az miből tevődik össze. Tehát két érettségi tárgyból is számol pontot a rendszer, de hogy mi az a halmaz, amiből ezeket a tárgyakat lehet választani, az szintén más lesz. Szegeden, Pécs, a Debrecenben, az Eltén, pedig csak az anglisztika alapszakról beszélünk. És ezután jön az igazi finomság, eddig úgy ismertük, hogy többletpontok rendszer, az a 100 pont, ez az új rendszerben intézményi pont névre hallgat, hát hiszen intézményeként, sőt szakonként lesz eltérő, hogy mire is ad az egyetem pontot. Esélyjelölés és sport, tanulmányi verseny, ML szintű érettségi nyelvtudás, stb. 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 Tehát a rendszer az ilyen szinten fog megváltozni. Marad az 500 pontos rendszer, 200 tanulmányi pont, 200 érettségi pont, 100, most már nem többet pont, hanem intézményi pont, de a, az egyes ezen belüli feltételek, követelmények lesznek intézményként
3: és szakonként eltérőek. Ugye ezek mind-mind benne vannak abban a dokumentumban, abban a nagy-nagy gyűjtésben, amelyet Robi említett.
1: Így van. Azért szedtük össze őket szakonként egy fájba, hogy ne az legyen, hogy valakinek egy gigantikus táblázatból ki kell keresnie, hogy például ugye az anglistikára mik a követelmények, hanem egyszerűen megnyitja az anglisztika nevű pdf-et, és szépen ott lesz, hogy mik a tanulmányi pontok, mik az intézményi pontok. Na, az úgy egész praktikus,
3: tehát, hogy ahogy, ahogy itt mesélhetettem és ezt az új, új rendszert, egy részben nem is borzottam, egy részben pedig lehetőséget is látok benne, hogy, hogy hogyan lehet érdemes készülni különböző szakokra. De akkor itt gyakorlatilag így a, a mozgástér az, hogy milyen új területen kell a hallgatóknak gondolkodni, matekozni, mire, hogyan jelentkezek, az jelentősen megnő.
2: Amikor megjelent ez az új rendszer, és kijöttek a különböző cikkek ezzel kapcsolatban, nagyon imádtam azokat a főcímeket, hogy mostantól könnyebb lesz az egyetemre bekerülni, illetve ahhoz hasonlóakat, hogy az eltemára középszintű érettségire is ad többletpontot. Nyilván ezután jöttek a különböző kommentek, hogy na hát tök jó, akkor most már az érettségimet is diplomára válthatom, és társai. Valóban könnyebb lesz tőle egyébként bekerülni az egyetemre, illetve a kérlek, mesélj erről a középszintű érettségi töbletpont kettőséről. Szerintem
0: a legjobbakhoz soha sem könnyű, azért mindig meg kell küzdeni, úgyhogy senki ne dőlje hátra az új rendszer hallatán. Az eltérre bejutni, az mindig is egy kihívás, megéri, megéri küzdeni, de mindig is egy kihívás lesz, ami az érettségi szintjét illeti, 2024-re is igaz az, ami már 23 ra igaz volt, hogy lesznek olyan szakok, amelyeken nem kötelező az emelt szintű érettségi. Sok szakor ugyanakkor az ELTE előírja ezt, és a szakok mondjuk úgy inkább többségén előírja ezt. Ami a jelentős változás 24-ben, ez a országos, független az intézményektől, az az érettségi értékének a számítása. Jelenleg ugyanis, és 2023-ban is ez a helyzet, ha én jelentkezőként írok egy mondjuk 67%-os középszintű érettségét, akkor arra kapok 67 pontot. Ha emelt szintű érettségét írok és 67%-os emelt szintű érettségét írok, akkor arra szintén 67 pontot kapok. Plusz kompenzálja a rendszer 50 ponttal, azt, hogy az emelt szintű érettségét mégiscsak nehezebb letenni, mégiscsak más, több tudást igénylő műfaj. Az új rendszer nem számol ezzel a többletponttal, hanem már eleve érvényesíti az emelszintű érettségi nehézségi fokát. Elismeri az emelszintű érettségi nehézségi fokát azzal, hogy a középszintű érettségén elért százalékot csak kétharmados szorzóval ismeri el pontként. Tehát, ha én középszintű érettségén elérek száz százalékot, akkor az 67 pontot fog kapni és hogyha emelt szintű érettségén 67%-ot éreker, akkor is 67 pontot fog kapni. Gondoljunk bele, aki meg tudja csinálni a középszintű érettségit 100%-ra, az nagyon jó eséllyel megcsinálja az emelt szintűt 67%-ra, vagy jobbra. T-t-t. És így jön az lt a saját pontszámítási rendszere, mi mi még ezen felül is elismerjük az emelt szintű érettségi eredményt pontokkal. Nem Egységes ennek a rendszere az eltén belül, de általánosságban azt mondható el, hogy továbbra is 50 pontot adunk az ML-szintű A rendszer arra ösztönzi a jelentkezőt, hogy eleve az emeltszintű szintű érettségének fusson neki, hiszen jobb a pontszámítási rendszere ennek, mint a középszintűnek, és ha ezt sikerül 45%-osra teljesíteni, akkor még az eltén
3: kap több pontot is. Elsőre valami elég bonyolultnak tűnik, de, de így, hogy mesélsz róla, lassan, lassan tisztázódik a, a logika, amelyeknek egyébként ezeknek a számolási pontoknak a keretei azért majd megtalálhatóak ezekben a dokumentumokban, amiket mondhatok. Még egy picit szeretnék veletek beszélni a saját vizsgákról. Milyen jellegű saját vizsgákra készülhet, készülhetnek a, a felvételizők? Tehát, hogy azt is szabályozza valami, vagy mondhatja mondjuk a fedett pályás messzenéző szak, hogy akkor kell a felvételihez mondjuk 10 lefutni a kampus körül időre? Megvolt a lehetősége,
0: de semmelyik szakunk nem ért ezzel. Egyetlen egy szakunk esetében lesz szóbeli beszélgetés, szóbeli vizsga, ha úgy tetszik, ez a gépészpérdők alapszak, de itt miután ez duális formában működik és az a duális képzés sajátossága, hogy még a felvételi jelentkezésben nyújtását megelőzően is január környékén már van egy szóbeli elbeszélgetés azokkal, akik duális formára jelentkeznek, ez ezen képzés esetében nem jelent nagy újdonságot. Egyéb iránt, mint mondtam, mi az eltén úgy láttuk, hogy jól ez a rendszer, ahogy van, és a finom hangulásnak nem volt része az, hogy szóbeli felvételi vizsgákat előírjunk. Ami újdonság lesz, az az, hogy munkatapasztalatra is fogunk pontot adni. Jellemzően azon szakok esetében, amely szakokat levelezős vagy est is munkarendben indítunk, ugye mögött az a nagyon egyszerű logika húzódik meg, hogy akik levelező esti képzésre jönnek, azok általában már dolgoznak, nagyon sok esetben azon a szakterületen, amelyre vonatkozóan a diplomát meg kívánják szerezni. Tehát nem csak, hogy munkatapasztalatuk van az adott szakterületen, és ezért többet pontot kapnak, hanem adott esetben a felvételt követően még krediterismerésre, validálásra is, a munkatapasztalatuk validálására is lesz majd lehetőség. Érdekes ez az emelt középszintű érettségi többet pont. Ez azért nem generálisan igaz. Vannak olyan szakok, ahol azt láttuk, hogy azok, akik elérték a középszintű érettségére 80%-ot vagy jobbat, ugyanolyan jól tudnak haladni a tanulmányaikban, mint azok, akik egyébként emelt szintű tettek. És úgy gondoljuk, hogy ezen kört érdemes többletpontokkal illetni. Ezek a jellemzően a tanárszakok, a természettudományos képzések, és némely társadalomtudományi és műszaki területek, tehát
3: nem generálisan igaz ez az értére. Tehát ezek szerint az ELTE, mint nagy intézmény megnézte azt, hogy eddig milyen tapasztalatai vannak, voltak a felvételizőkkel, amit most te is említettél, hogy ki hogyan teljesít, és gyakorlatilag ez került egyfajta méltányosításra, egyenlősítésre? mert azt gondolom, hogy oké, okay, hogy bonyolult, tehát elsőre tényleg nekem is borzasztó, hogy két diplomával álltam mögött, hogy ezt így átlássam, de valahol pedig, hogyha, hogyha mondjuk így szeretnék egy, egy mondjuk médiára beiratkozni, akkor már jelentős szakmai tapasztalatot például el tudok számoltatni, vagy hogyha akár a tanulmányaim miatt, vagy mondjuk például nem volt fakultáció az iskolámban, nem tudtam mondjuk emeltezni, menni valamilyen tárgyból, akkor, akkor ott is kaphattok, kapok valamilyen kompenzációt az egyetemen, hogyha jól tanul és akarom csinálni. Választuk
0: A felvételi pontszámításnál akkor, hogyha a szak indul részidős formában, tehát estén vagy levelezőn, akkor lehet munkatapasztalatért majd pontot uh-huh. kapni 2024 24. És ettől teljesen független a validáció. Van egy országos, sőt, Európai Uniós, Európai térség szintű változás a krételismerésben. Korábban az volt, hogy ez nem tartozik szorosan a felvételi eljáráshoz, de talán érdemes szótejteni erről. Korábban az volt a, az ökölszabály, hogyha a tudás 75%-ban megegyezik, akkor el kell ismerni. A változás abba az irányba megy, hogy ne csak a tudást nézzük, hanem azokat a kompetenciákat, amelyeket a tárgy teljesítésével meg lehet szerezni. Persze a kompetenciáknak egy nagyon jelentős része a tudás, de nem kizárólag itt a készségekre gondolok, az attitűdre gondolok, amiket egy-egy tárgy teljesítésével a hallgató meg tud szerezni. Ha én hallgatóként bejövök az egyetemre, és azt mondom, hogy kérem szépen ezekkel a kompetenciákkal is rendelkezem, hát hiszen már tanultam, vagy dolgoztam és így szereztem meg, vagy mondjuk csak önkéntes tevékenységet végeztem, gondoljunk arra, hogy mondjuk van olyan szakunk pedagógus képzésben, ahol táboroztatni kell, és én cserkész parancsnok voltam, és én táboroztattam, ami egy mondjuk egy hobbi, de nekem megvan az a skill megvan az a kompetenciám, akkor azt nekem el tudják ismerni, és akkor azt a tárgyat, azt a már nem kell teljesítenem, hát hiszen azzal, rendelkezem azzal a kompetenciával, amit a tárgy teljesítésével szereznék meg. Ezt nevezzük validációnak, és öres léptekkel haladunk az egyetemen is az irányba, hogy ez minél szélesebb körül legyen.
3: Ez tök jó fej dolog, és hogy ez nem csak a levelezősekre, illetve az estisekre vonatkozik. Így van, ez mindenkire igaz. Tehát, hogyha mondjuk, megint csak maradva, például és jobban értve, hogyha mondjuk az középiskolában csináltam egy iskolóiságot, akkor azt később itt valamiképpen be tudják számolni majd? Minden
0: esetben meg kell nézni az adott tantárgynak a kompetencia leírását, a táj leírását, uh-huh, uh-huh. ez mindenki számára hozzáférhető, a fél évek elején, amikor az ember jelentkezik ezekre az órákra, a tárgyakra, és akkor be kell nyújtani egy kérvényt. Az illetékes, szakfelelős bizottság megvizsgálja, és amennyiben az iskolóiság szerkesztése olyan kompetenciákat rejtett magában, amelyeket ezzel a tárgyal, az adott tárgyal lehet megszerezni, akkor azokat el fogják ismerni, és akkor ezt a tárgyat nem kell teljesíteni.
3: És ugye ez már, hogyha jól értem, azután van, miután ide felvettek engem. Ez csak azután van,
0: ez, már, ez viszont nem csak 2024-től, hanem ez most is, uh-huh. akik majd 23-ban jönnek be, és az is nagyon fontos, hogy ezek azért egyedi döntések. Tehát minden egyes kérvényről külön születik döntés, minden egyes kérvényt külön bírálnak el az arra jogosult szereplők.
3: Na ezt így jó tudni. Köszönöm, azért ezzel is egészen jól lehet matekozni, hogyha majd, majd felvettek minket. Még egy gondolat Tamás, a a nyelvvizsgákról. Tehát ugye sokszor voltak sajtóhírek, hogy eltörlik őket, itt azért az eltén én is azt tapasztaltam, és tapasztaljuk, hogy nagyon sok dologhoz kell. És egy apró magánvéleményt engedjetek meg, kérlek, én azt gondolom, hogy azért egy középszintű nyelvtudással, amit ez azért egy nyelvvizsgát megszerezni, mert nem, nem kifejezetten nehéz, az egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az ember jól működjön, jól tanuljon az egyetemen, hiszen nagyon sok szakirodalom, az új dolgok, azok angolul, többségében angolul vannak. És ezért fontos az, az, hogy tudjunk angolul. Szóval, hogy állunk most a nyelvvizsgákkal, mind egyetemi szinten, mind pedig az új felvételi rendszer alapján?
0: Ebben egyetértünk, és nem csak mi hanem az egyetem széles közege. Jelenleg van egy olyan szintén elképzelés, kormányzati elképzelés, miszerint a nyelvizsga követelményeket nem országosan, egységesen határoznák meg, hanem az intézmények kezébe adnák és majd az intézmény eldönti, hogy kell a nyelvvizsga, vagy bármilyen szintű nyelvtudás, illetve a nyelvtudásról valamilyen szintű bizonyosságtétel ahhoz, hogy az ember diplomát szerezzen. Mi az eltén úgy gondoljuk, hogy ez nélkülözhetetlen. És ezt nem csak a diplomaszerzés feltételéjű tervezzük majd előírni, hanem már érvényesíteni kívánjuk, és pontokkal kívánjuk odonálni azt, hogyha valaki már a jelentkezés pillanatában rendelkezik nyelvtudással, és a nyelvtudásról valamilyen szintű igazolással, aminek egy tipikus formája a nyelvvizsga. Egy szó mint száz. Aki rendelkezik nyelvvizsgával, az az LTN B2-es, tehát középfokú szintű nyelvismeret nyelvvizsgával 28 pontot fog kapni 2024-től és a felsőfokú nyelvvizsgára, a klasszikus C1-es típusú nyelvvizsgára pedig 50-et. Ez több, mint a korábbi rendszer. Tehát aki c 1 el rendelkezik, az 50 többet pontot, 50 intézményi pontot fog majd kapni 2024-től, és ez egy- egyetemen minden szakon egységesen lesz így, mert úgy gondoljuk, hogy ez nélkülözhetetlen, ahogy mondtad, már a tanulmányok, folytatásához is, nem csupán az okrevél és után a munkadrő piacon való boldoguláshoz.
2: És akkor ilyenkor szoktak hozzám fordulni azzal a kérdéssel, hogy oké, és ha két felsőfokú nyelvvizsgán van, hány pontot kapok?
0: Intézményi pontot, ex többletpontot, maximum százat lehet szerezni, független attól, hogy azok milyen jogcímből tevődnek össze és egyébként szokott kérdésként megjelenni az is, hogy a érdemese emelt szintű érettségével gyúrni.
2: Ez lett volna a következő kérdésem.
0: <gül> Szuper. Érdemese emelt szintű tenni, vagy nyelvvizsgát tenni, erre pedig azt tudom mondani, hogy elő a kockáspapír és a ceruza, és mindenki számoljon, mérje fel a tudását, matekoljon, készítsen ABCD terveket, melyikkel, hogyan, miként tudna pontokat szerezni. Erre igazi Egyetlen jó recept nincsen. Mindenkinek az egyéni tudásán és képességei múlik, hogy hogyan tudja kimoxolni a pontjait.
2: És ez továbbra is él, ahogy az a korábbi rendszerben is benne volt, hogyha felvételiző kétféle módon is jogosult valamilyen pontra, akkor azt automatikusan a rendszer a jobbat fogja számolni?
0: Köszönöm szépen, ez nagyon fontos kitétel, ez nem fog változni. Tehát ugyanazon tevékenységre vagy eredményre két jogcímmen nem lehet pontot szerezni, a rendszer viszont automatikusan a jobbikat választja ki a jelentkezőnek.
2: Mit gondoltok, akár Tamás, akár Robi, milyen változást fog hozni ez a rendszer, ez az új számítási mód, mennyire fogja megborítani a ponthatárokat?
0: Meg fogja borítani, az országos összehasonlíthatóság ellehetetlenülése miatt Egyébként egyetemi szinten és elte szinten nem, mert mi mondtam, finom hangolást végeztünk, és ahogy az eddigi pontrendszer alkalmas volt arra, hogy a legjobbakat tudjuk kiválasztani, ugye a 24-es pontrendszer is alkalmas lesz rá. Én azt tudom inkább javasolni mindenkinek, hogy legyenek hercegek, legyenek céltudatosak, fogadják el a segítséget, amit nyújtanak nekik, ne a felvételi eljárásra helyezzék a fókusz, de azt nem tudják megkerülni, azon muszáj keresztül verekedni magukat, úgyhogy kapcsolják be az öveiket, tanuljanak sokat, tudjanak eleget, kössék fel a nadrágszíjat, és találkozzunk majd szeptemberben, akár 23. szeptemberében, akár 24. szeptemberében itt az egyetemen. Válunk titeket szeretettel.
2: A Fülöp Herceges hasonlatos videót egyébként a YouTube csatornánkon is megtaláljátok, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél több érzékszerveteket lefoglaljuk ennek az információnak az átadásával, tehát nem csak hangban, szövegben, de képben is utána tudtok ennek nézni, úgyhogy nyomozzatok, és igyekszünk segíteni minden Fülöp Hercegnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma a stúdióban, Cseszregi Tamásnak. Szia Tamás! Szervusztok! És Nagy robinak is. Köszönjük, sziasztok! Köszönöm szépen a figyelmeteket, itt volt ma veletek Balázs Dóri.
3: És Jemrősko Tamás. Sziasztok!
2: Sziasztok! Elte Podcast, eltesort. Tudomány és ami előtte van. Útat mutatunk az egyetemi világban.